0: Hallo und herzlich willkommen bei einer etwas besonderen Ausgabe der Monowelle. Stefanie und ich haben uns bereits vor dem Advent ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie Weihnachten in Deutschland, wie Weihnachten in Österreich und wie Weihnachten bei uns beiden abläuft, wo wir ein bisschen zwischen den beiden Welten stehen. Und auch gerade diese Feiertage wieder, wenn ihr das jetzt hört, tatsächlich in Deutschland und in Österreich verbracht haben. Dementsprechend, ja, wir haben uns dazu entschieden, das Ganze ein bisschen als personal beitrag zu einem Adventskalender beizusteuern. Ihr konntet diese Folge schon, wenn ihr das jetzt hier hört, bereits im Nebensprechen Adventskalender hören. Vielen Dank an Ralf und Steffi für die Möglichkeit, das dort auszustrahlen, beziehungsweise für die Anfrage, ob wir dafür das machen wollen. Wenn ihr das dort nicht gehört habt, möchten wir euch das hier quasi als spezielle Feiertagsfolge widmen und euch euch hier verfügbar machen. Dementsprechend, ja, viel Spaß mit der Folge. Wir sprechen ein bisschen über Weihnachten in Deutschland und Österreich. Wir sind gerade auch tatsächlich dabei, Weihnachten zu feiern. Ich hoffe ihr auch Beziehungsweise ihr hattet schöne Feiertage. Und wir hören uns dann im neuen Jahr mit einer neuen Folge auf jeden Fall wieder Beziehungsweise sicher auch mit Filmfolgen in diesem Format. Dementsprechend, ja, bis bald. Viel Spaß noch an Weihnachten Beziehungsweise frohe Weihnachten noch. Einen guten Rutsch und bis 2018 quasi. Tschüss.
1: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Adventskalender des Nebensprechen. Die Monowelle spricht heute. Die Monowelle bin nicht nur ich alleine, der Jan, sondern auch die liebe Stephanie
1: Hallo liebe Zuhörer.
0: Wir haben gedacht, wir nutzen die heutige Folge und die Chance, dass wir hier quasi zu Gast sein dürfen, um ein bisschen über Weihnachten zu sprechen. Natürlich, in meinem Adventskalender ist es einfallsreich, hier über Weihnachten zu sprechen, aber ich habe letztes Jahr die Chance genutzt, ein bisschen österreichische Tradition hineinzubringen, wie man an meiner Stimme oder Sprachlage quasi hört. Bin ich ja Österreicher, aber Österreicher mit einer speziellen Situation. Ich halte die deutsch-österreichische Freundschaft sehr hoch und meine bessere Hälfte auch, weil man könnte so quasi sagen, ich leiste hier Entwicklungshilfe, ne? <lacht>
1: Wir wollen heute dann entsprechend ein bisschen darüber sprechen, wie die Unterschiede so sind Deutschland, Österreich und wie wir das auch gemeinsam so machen. Ja,
0: ja genau, das ist einfach mal so ein bisschen über die unterschiedlichen Bräuche in den Ländern, wie das bei uns denn so in unserer Vergangenheit, quasi also der Kindheit mehr oder minder gebräuchlich war und dann halt auch ein bisschen darüber, wie wie wir das jetzt aktuell angehen, wir sind ja quasi sonst ein personal podcast, da haben wir vielleicht auch ein bisschen der Einblick, wie man vielleicht, wie wir auch Weihnachten feiern können, mit Familien, die 700, 800, 900 Kilometer entfernt sind. Ist genau, nicht so ja. leicht, ne?
1: Ja, das ist schon ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Gut, starten wir mal so mit dem Allgemeinen und da gibt es sehr große Unterschiede. Wie wir werden ja da gleich in ein sehr kulturelles Chaos hineinlaufen. Was sind so, so die, die typischen Weihnachtsbräuche bei dir in Leipzig? Aus der Gegen Ecke kommst du ja, was war bei euch, was ist bei euch, also generell so in Leipzig mal normal, jetzt nicht bei euch konkret, sondern mal so Leipzig generell?
1: Also in Leipzig merkst du halt sehr, dass du die Nähe zum Erzgebirge hast. Dadurch sind diese ganzen erzgebirgischen Traditionen wie Schwibbogen aufstellen, Nussknacker und sowas natürlich sehr typisch, dass damit dekoriert wird. Ansonsten gläubig sind wir in Sachsen ja eher nicht so. Also zumindest meine Familie ist auch dementsprechend überhaupt nicht in die Richtung Weihnachtskirchgänge oder sowas. gab es bei mir gar nicht und kenne ich auch in meiner Umgebung nicht, ich möchte aber nicht abstreiten, dass es Leute gibt, die das durchaus tun. Also man kann es jetzt nicht ganz verbannen. Ja, also dementsprechend. Ansonsten das ganz Normale würde ich mal so sagen: Die Adventskalender, Weihnachtsmärkte, das hat ja jeder. Und Tannenbaum stellen wir natürlich auch auf. Und bei uns ist, heißt es nicht Christkind, sondern bei uns kommt der Weihnachtsmann.
0: Was also ich immer ein ganz große Unterschied ist genau. Ich war ja tatsächlich schockiert, dass ich das erstmal bei euch war und es dann überall heißt der Weihnachtsmann. Und ich immer sage, Der Weihnachtsmann ist blöd, um es nochmal nett auszudrücken. In Österreich völlig undenkbar. Also in Österreich ist mal ganz klar und ganz wichtig und ich habe mittlerweile gelesen, dass das sehr äh, selten ist. In Österreich kommt das Christkind. Das Christkind wird dargestellt so als kleines Engel quasi. Also irgendwie ein kleines Kind mit lockig goldenen Haar, mit Flügelchen. Meistens als Mädchen eigentlich so gefühlt. Was so ein bisschen komisch ist, weil eigentlich soll es ja quasi das Christkind, ist ja quasi das Jesukind. Äh, Österreich ist auf jeden Fall ein sehr gläubiges Land. Bei uns war irgendwie die Religionsausübung immer sehr, sehr, sehr eng mit dem Staat, zumindest verbunden. Es ist zwar getrennt, aber es ist ganz klar, wir sind ein römisch-katholisches Land, wir akzeptieren, dass es Evangelische gibt und feiern mit ihnen auch gemeinsam. Ökumene, also das gemeinsame Feiern zwischen römisch-katholischen und evangelischen ist bei uns zumindest jetzt im fortschrittlichen Wien auf jeden Fall sehr total normal. Das wird nicht diskutiert, das ist normal. Alle anderen Religionen in der Mai sollen tun, was sie wollen, aber so grundsätzlich, wir sind ein christliches Land und da gehört das bei uns bei der Weihnachtstradition ganz klar dazu. Weihnachtsmann gibt es bei uns einfach Gar nicht. Erklär mir das mal, wie ist das mit dem mit dem Weihnachtsmann bei euch? Wie, wie, hat das irgendwelche Auswirkungen oder kommt bei uns das Christkind bei euch, der Weihnachtsmann und sonst ist eh alles gleich?
1: Ja, das ist einfach nur ein anderer Titel, wenn du so möchtest und es ist auch nicht in ganz Deutschland so, also das ist schon eher Osten-Norden typisch, da ist Deutschland geteilt. Also es gibt auch Teile Deutschlands, wo du auch genauso Christkind sagst, aber ja, dementsprechend, nein, es hat einen anderen Namen, ansonsten bringt er genauso die Geschenke am 24. und ja, da ändert sich nichts.
0: Okay, das heißt, ihr habt es am 24. am frühen Abend quasi, wie heißt das denn bei euch? Bescherung. Ja, aber der, der, der Teil des Tages an sich, also bei uns heißt das klipp und klar Heiligabend.
1: Ach so, ja, ja, das ist auch Heiligabend.
0: Das ist auch Heiligabend, ja. obwohl es mit Religion an sich zu weit ist. Ja. Aha. Aber ihr hängt es doch da, also ihr habt doch irgendwie auch diesen Brauch, was ich so eher aus dem amerikanischen Fernsehen kenne, mit diesen komischen Socken oder Stiefeln oder irgend so ein Quatsch, oder?
1: Das ist der Nikolaus, das ist am 6.12. <lacht>
0: Aha, okay. okay. Das, aber das hat nichts mit Weihnachten zu tun?
1: Nein, das hat mit Weihnachten nichts zu tun. Das ist halt, Der sieht zwar auch aus wie der Weihnachtsmann, ist aber der Nikolaus. Na gut, die Geschichte kennt man, glaube ich. Um, und da werden immer die Stiefel geputzt und vor die Tür gestellt, damit der Nikolaus seine Gaben reinstellen kann. Das macht man in der Nacht vom 5.12. auf den
0: 6.12. In der Nacht vom 5.12., okay. Bevor wir zu Nikolaus abrutschen, wobei das auch so dazugehört, okay, ich dachte, das ist bei euch bei Weihnachten so... Ähm, trotzdem noch so interessant für mich, so wie ist das mit dem Thema Kirche jetzt eigentlich so an sich bei euch? Also es gibt es gibt's ja, ihr habt ja in Dresden die, die wunderschöne Frauenkirche stehen in der evangelischen Kirche, aber doch, äh, wird da, gef also klar wird das in der Kirche begangen, ja aber A, was gibt es denn da so für ein Angebot, sage ich jetzt mal an dem Tag, weißt du das?
1: Nein, da muss ich, da könnte ich dir nur sagen, wie es generell in Deutschland ausschaut, dass da durchaus die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird und Weihnachtslieder gesungen werden. Aber wie das da Angebot heim. bei uns ausschaut, nein, nein, auch in der Kirche. In der Kirche. Aber wie das bei uns ausschaut dadurch, dass wir keine Kirchengänger sind und alles Ungläubige, sage ich mal, um, keine Ahnung.
0: Also bei uns ist so zu Weihnachten generell zurück, weil habe ich noch gar nicht gesagt, ja, eigentlich auch Klassisch, glaube ich, oder so, wie das halt irgendwie überall ist. Also bei uns kommt halt das Christkind, okay, wo unterstrich ändert sich nichts. Sobald irgendwie die Sonne mehr oder minder untergeht, bis irgendwie im Laufe der Nacht ist halt irgendwann auch Bescherung angesagt. Klar heißt eben bei uns Heiliger Abend. Ähm, ja, alles doch sehr, sehr, sehr christlich geprägt. Sicher, normalerweise ist die Bescherung eigentlich erst nach der Mette. So heißt die Hauptmesse bei uns für die Erwachsenen. Die Mette ist. Je nach Gemeinde kann um 22 Uhr sein, um 23 Uhr sein, um 24 Uhr sein. Ist natürlich für Kinder total blöd, weil die noch total lange warten müssen, bis die Bescherung ist. Und das ist natürlich total unpraktisch. Ich ähm, glaube, ich damit eher stärker durchgesetzt, zumindest auch so in der Kirche, in der ich sehr lange tätig war. Es gibt auch schon eine, eine, eine Kindermette quasi, die ist so um 16, 17 Uhr, so wenn es so langsam dunkel wird zumindest, oder nach der Messe ist es dann dunkel. Da ist das Programm sehr stark auf Kinder ausgelegt. Da wird es vereinfacht gelesen, da wird das Evangelium vereinfacht dargestellt. Da hast du meistens auch das Krippenspiel, auf das sich die Kids dann vorbereiten können und dann halt ein bisschen Theater spielen können. Das ist immer recht nett und ich muss gestehen, ich war, wenn ich in der Kirche war überhaupt, meistens dann immer so der Kindermäute, einfach A, weil ich es wesentlich hübscher, netter und schöner finde. Und äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, aber was ist schöner als Weihnachten durch die Augen eines Kindes? Ich habe keine eigenen Kinder, ich, ich wie denn auch, ja. Aber, also gerade als Jugendliche schon gar nicht, aber du hast halt immer 30, 40 Kinder, das, das Funkeln in den Augen äh, in der Kirche halt quasi mehr oder weniger gesehen, weil die waren dann natürlich besonders brav und artig, weil schließlich kommt ja das Christkind und das sieht ja alles und du willst ja nicht die Bescherung nach irgendwie selbst verhunzen und möglichst wenig Geschenke kriegen. Aber natürlich waren die sehr aufgeregt und sehr erfreut und Theater durften es dann auch noch und alle haben hinzugesehen und allein das ist so für mich so ein bisschen, so also dieses Weihnachtsgefühl und einfach dieses Funkeln in den Augen der Kinder von so vielen Kindern zu sehen, darum war für mich dann Kirche immer eigentlich sehr, sehr wichtig und sehr schön, weil ich, weil ich das dort sehen konnte, der christliche Aspekt rundherum, ehrlich gesagt, mir persönlich egal und die Geschichte könnte ich wahrscheinlich heutzutage auswendig sprechen. Wir, ich glaube, das ist in vielen österreichischen Haushalten noch so, bei uns wurde diese kurze Stelle aus dem Evangelium auch zum Beispiel zu Hause immer noch verlesen und ein Vaterunser gebetet. Hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber dazu kommen wir dann nachher, das ist ja quasi wie jetzt quasi Weihnachten gefeiert wird. Hast du zu Weihnachten selber noch was?
1: Nein, so spezifisch eigentlich nicht, ne?
0: Vor Weihnachtszeit hast du schon gesagt, okay, Weihnachtsmärkte, klar, ich meine die Punschindustrie und die, die, die schlechte Lebkuchen- und Rotkartoffeln- und maroni will überall auf der Welt Geld machen, wir waren bei euch schon ich mir waren bei uns schon auf welchen, da gibt es jetzt keine
1: Unterschiede, oder? Nein, also dass du bei uns wahrscheinlich halt eben auch dieses Erzgebirgische, alles dieses ganze Zeug findest, aber das ist inzwischen alles so international, ich glaube, das findest du wahrscheinlich heutzutage überall.
0: Ja, nee, okay, geht es nicht ums Angebot, aber wie so Weihnachtsmärkte generell organisiert sind und dass man grundsätzlich Punsch und Essen im Vordergrund steht und Kunsthandwerk im Hintergrund sage, das ist glaube ich überall so, oder?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist meistens nur noch Essen und Trinken.
0: Am 6. feiert ihr den Nikolaus? Ja. Den gibt es, obwohl es eigentlich ein christlicher Brauch ist.
1: Ja, den haben wir trotzdem.
0: Habt ihr am 5. auch den Krampus?
1: Nein, und den kannte ich auch vorher gar nicht. Da wusste ich überhaupt nicht, was das ist.
0: Also in, in Österreich ganz gebräuchlich. Am 5. kommt der Krampus, der bringt Kohlenruten und Schläge. Der ist quasi für die bösen Kinder und vor denen hat man Angst. Das ist so quasi der Teufel, wenn du so willst. Und am 6. kommt äh, der Nikolaus, der dann irgendwie die guten Sachen bringt. In der Regel hast du immer so dieses nikolaus Nikolaussackerl, mal mit Orangen drinnen, mit Erdnüssen, warum auch immer, und irgendwie halt mit ein bisschen Schoko. Das ist natürlich jetzt sehr in den Hintergrund gerückt und du hast bei uns wesentlich tollere, größere Sachen. Also dieses Grundding ist eigentlich so dieses typische Krampus-Säckchen, wo immer sowas drinnen ist eigentlich.
1: Ich glaube, bei uns war das einfach nicht so aufgeteilt, beziehungsweise kann ich mich nicht daran erinnern, weil Nikolaus natürlich auch immer weiter in den Hintergrund gerückt ist dann später. Also es gab schon dieses, von wegen, warst du auch artig? Wenn nicht, gibt es halt nur Kohlen, wurde so angedroht oder halt die Route. Später hat man sich einen Gag daraus gemacht und dann gab es halt so... so Zweige von Ästen, wo dann Süßigkeiten dran dann war das symbolisch gleich beides. Aber, <lacht> Aber so diesen
0: institutionierten Krampus gibt es nicht?
1: Nein, der hat mir gar nichts gesagt.
0: Und auch nicht an zwei unterschiedlichen Tagen? Nein. Okay, das ist interessant. Ähm, hat, ist das für euch irgendwie dort christlich konnotiert oder, oder gläubig konnotiert oder ist das halt einfach wie, ich wüsste es gar keinen Vergleich, weil ich würde sagen Osterhase, weil der ist halt auch christlich konnotiert quasi irgendwie. Hat, hat das was Gräubiges oder ist das einfach irgendwie so eine XY-Gestalt, die halt von irgendwoher kommt und ist ja wurscht?
1: Für meine Generation sicherlich auf jeden Fall eine xy gestellt. Denn dass das, also ich meine, gerade klar, dass man das Weihnachten was Kirchliches ist und so, das weiß jeder, aber der Nikolaus kommt halt und weshalb er kommt, ich glaube, das ist heutzutage allen egal. Und ob das jetzt was Kirchliches ist, das weiß da keiner so genau.
0: Ja, es wäre es halt zu spannend zu so wissen, wie das bei uns ist, und ich kann es auch nicht sagen, weil ich komme halt einfach auch, auch aus dem kirchlichen Kontext. Mir ist klar, dass das quasi ein Bischof war, den man gedenkt, jetzt nicht irgendwie eine erfundene Gestaltung und sondern halt irgendwie ein Bischof, der halt quasi diesen Brauch eingeführt hat und man dem man halt am 6. Dezember gedenkt. Ich muss wirklich so gestehen, wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und herumfrage, wird es wahrscheinlich auch keiner wissen. Die wissen aber auch nicht, wer der aktuelle Bundeskanzler ist, das ist halt immer sehr schwierig. <lacht> ähm, gute Frage, weiß ich nicht, aber also zumindest den Sechsten gibt es Süßigkeiten, gibt es auch, egal, für alle. Also das ist nicht nur, man braucht ihn dann quasi nur Christen feiern und der sonst nichts ist.
1: Nein, nein, genau, das feiern alle und je nach Familie stellst du halt deine Stiefel auch noch raus und dann ist das mehr oder weniger, aber auch so ein kleiner Spaß, dass du da halt dann die Sachen wirklich auch in die Schuhe packst.
0: Erklär mir mal, wir, und das verstehe ich nämlich nie und das hat mir noch nie vernünftig geklärt, wie grenzt den Nikolaus und weihnachtsmann eigentlich ab?
1: Das ist eine sehr gute Frage für mich, sehen die so ziemlich gleich aus.
0: Okay, also da irgendwie eine, eine, eine klare Abgrenzung oder so ein klares Ding gibt es da nicht so wirklich. Da kommt beide Male die gleiche Gestalt und einmal hat er mehr und einmal hat er weniger mit.
1: So circa, ja. Denn das der irgendwie anders ausschaut, das würdest du nie irgendwo sehen. Das ist von dem her eigentlich nicht anders äh, aufgebaut, nein. Das mhm. ist schwierig, tatsächlich, ja.
0: Ja, schade, ich verstehe das nämlich tatsächlich nicht, wie das irgendwie anderswo gefeiert wird. Und vielleicht würde ich dann auch diesen Weihnachtsmann stärker verstehen, wenn mir das mal wieder begreifbar machen könnte. Ich muss jetzt auch zugegeben, so dass ich da tief hinein recherchiert hätte, weil es mir auch egal ist. Aber das ist für mich so ein bisschen so der Vorteil von diesem Christkind und, und Weihnachtsmann, also von diesem Christkind und Nikolaus Thema, weil das ist eine klare Abgrenzung.
1: Ja, das auf jeden Fall, das ist ein Vorteil, ja.
0: Auf der anderen Seite geht es halt klar zu Weihnachten eigentlich um ein Kind. Ne? Was ich irgendwie auch so eine, so eine schöne Untermalung dieses Brauchs finde, dass es halt eigentlich um was, um was um was völlig Reines, Friedliches, Ruhiges gehen sollte, was es halt nicht mehr tut oft. Aber ich finde allein diese Darstellung, dass es eigentlich so quasi eigentlich der Geburtstag eines Kindes ist ja schon, schon viel hübscher als irgendwie alles andere rundherum, aber das ist halt nur ja, Geschmacksfrage. Ich finde, es gibt dem Ganzen ein bisschen einen anderen Touch.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, kann man so und so sehen, weil
0: ja. Ja. Das ändert unter dem Strich nichts an den Brauchtum. Kommen wir dazu, wie wir in der Vergangenheit Weihnachten gefeiert haben. Und da du vorher angefangen hast, fange ich mal gleich an. Ähm, in meiner Kindheit wurde es eigentlich relativ also Es ist eigentlich immer noch relativ easy und das hat sich eigentlich noch nie wirklich zu geändert. Das war immer ganz klar: am 24. feiert die Kernfamilie, also Eltern, ich und mein Bruder. Ich sage es jetzt so, weil mein Bruder jünger ist als ich. Was für mich nachträglich Weihnachten noch ein bisschen geändert hat. Am Tag drauf mit dem, dem mütterlichen Teil der Familie und dem wiederum darauf folgenden Tag mit dem väterlichen Teil der Familie und dann waren die drei Weihnachtsfeiertage vorbei und das ist einfach 30 Jahre schon so. Und es ist eigentlich sehr traditionell ruhig. Weihnachtsbaum aufgeputzt, wie das bei uns heißt, wurde immer erst am 24. Den siehst du auch erst das erste Mal, wenn Bescherung ist, als nicht Teilnehmender des Aufputzens. Dadurch, dass mein Bruder im sechs Jahre jünger ist, also ich, habe ich das tatsächlich erst sehr sehr, sehr, sehr spät gesehen. Ähm, eigentlich war es de facto so, dass quasi ich am Vormittag immer von meinem Vater bespaßt wurde. Als ich dann dahinter stieg, wie Weihnachten tatsächlich rennt, äh, war ich dabei, wie mein Bruder bespaßt wurde. Und mittlerweile machen, wie ich früher daheim wohnte, haben wir einfach dann alle quasi den Weihnachtsbaum aufgeputzt und haben uns dann irgendwie gegenseitig noch bespaßt, <lacht> bis, die, bis die Bescherung kam, weil ich, das mittlerweile so recht nicht eingebürgert hat. Wir sind am 24. eigentlich immer in der Früh auf den, auf den Wiener Christkindlmarkt noch gegangen. Da ist es erstaunlich ruhig und erstaunlich nett und da sind auch die Leute überraschend nett, weil alle froh sind, dass der Schmarren für dir jetzt vorbeigeht. Da sind sie noch echt motiviert, wenn du irgendwie normal Mitte Dezember hingehst, sind alle grantig und genervt und, und da ist viel los. Und am 24. Vormittag ist der eigentlich relativ wenig los und es war immer sehr nett. Und es war oft auch das einzige Mal, dass wir überhaupt auf dem Weihnachtsmarkt waren, weil es sonst einfach immer richtig nervig war. Was sich nachher auch sehr etabliert hat, ist, dass wir oft ins Kino gegangen sind, noch am frühen Vormittag, irgendwie meistens halt den Weihnachtsfilm angeschaut. Gibt es ja immer jedes Jahr so einen, das hat sich auch recht gut etabliert. Ich habe auch eine Zeit lang in einem Kino freiwillig gearbeitet oder sehr gerne gearbeitet, weil ich ja so ein großer Filmfan bin. Da ist echt irre viel los. Ich spiele den ganzen Tag nur Kinderfilme, aber da ist wirklich viel los. Das ist auch recht lustig. Ja, und danach nach Hause ähm, meist ab und zu noch Christmette. Meine Eltern haben teilweise ein schwieriges Verhältnis zur Religion. Ab und zu nicht, sei so es drum. Dann, ja, Bescherung, Essen, äh, wenn vorher nicht Kindermette war, wo wir waren, sind äh, teilweise noch mein Vater und ich später in die, die, die Spätmette gegangen. Lag, aber dann war dann teilweise so, je nachdem, wie wir uns gerade gefühlt hatten, konnte dann auch sein, dass irgendwie im schon irgendwie zu viel Wein über den Tisch waren und jetzt nicht mehr die Lust hatten, weiter in die Kirche zu fahren, weil wir wollen ja recht weit weg von der nächsten Kirche, muss man sagen, wir können da ja nicht einfach zu Fuß hinstopfen. Ja, also einfach so. Äh, Essen, früher immer relativ aufwendig. In Österreich ist es relativ üblich, glaube ich, dass du irgendwie Fisch... In vielen Regionen, also viele Familien essen glaube ich Fisch. Äh, weiß ich nicht, war bei uns nie ein Thema. Sowohl meine Mutter als auch ich litten schon an einer Fischvergiftung und sind dementsprechend mittlerweile Fisch-Abscheuer. Äh, dementsprechend ist Fisch keine Option. Ähm, es gab sonst irgendwie was Aufwendigeres, bis ich dann irgendwann in meiner Jugend gestreikt habe und mal kurz vor Weihnachten einen Streit vom Zaum riss. Der dann familienändernd war tatsächlich. Ich habe dann irgendwann mal gemeint, ich finde das total bescheuert, weil die Mama steht dann immer sehr, sehr lange in der Küche und irgendwie ist dann alles auseinandergerissen. Und um Gottes Willen, Weihnachten geht es doch um die Familie. Das war so meine Weltverbessererphase, die ich eine Zeit lang hatte. Und plädierte dafür, dass man einfach irgendwie, weiß ich was, Wurstkäse, sonst was aufschneidet, so aller Wurstplatte, Käseplatte. Das kann man ja schon vorher vorbereiten. Und dann, wenn die Bescherung um ist, einfach den ganzen Quatsch rausreißt und äh, dann halt ist dann jetzt nicht im lang vorbereitet. Das hat sich dann durchgesetzt überraschenderweise. Seitdem du da bist, ist das wieder vom Tisch, weil ich glaube, wenn, wenn quasi eine äh, neue Familie da ist, muss man sich doch etwas besser präsentieren. Wobei, da gibt es jetzt auch Dinge, die schon relativ gut vorbereitbar sind. Das ist heißt, so mein, meine Hauptkritik damals, von wegen Mama steht zwei, drei Stunden in der Küche, dann irgendwie, wenn Weihnachten schon im Gange ist und muss noch kochen und irgendwie gemeinsam geht das bei uns nicht, weil die Küche zu klein ist. Das wirst du bestätigen können, das ist kein Sexismus, das ist einfach nicht möglich, vernünftig die Küche zum Meer zu betreten. Ähm, ja, darum war das immer Quatsch und äh, es gibt es immer halt schnelle Sachen. Ja, ansonsten, also von meiner Weihnachtsfeld gibt es nicht viel mehr zu berichten eigentlich.
1: Ja, na dann komme ich zu meinem. Bei uns war das ein kleines bisschen anders. Ähm, Weihnachten fällt ja sehr oft auf den Wochentag, das heißt, meine Mutter musste noch bis mittags arbeiten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, ob es 12 Uhr oder 14 Uhr war oder was dazwischen. Um, wie ich noch kleiner war, hat sie dann halt noch Essen gemacht, beziehungsweise vielleicht hat sie sich auch ab und an freigenommen, das wüsste ich jetzt gar nicht mehr so genau. Später habe ich dann halt einfach das Mittagessen gemacht, das war dann so in etwa um die Zeit, die sie dann nach Hause kam, halt fertig und wir haben alle zusammen gegessen. Um, wir sind dann danach zur Familie väterlicherseits gefahren und haben dort halt Kaffee getrunken. Um, Bescherung war bei uns aber erst nach dem Abendessen im Endeffekt. Man muss mal sagen, bei den Großeltern gab es jetzt schon 18 Uhr Abendessen. Sitzt man aber auch auf glühenden Kohlen. Wie ich kleiner war, musste ich dann halt mit der Oma dann noch den Abwasch erledigen. In der Zwischenzeit hat sich irgendwer halt als Weihnachtsmann verkleidet und plötzlich hat es an der Tür geläutet. Der Nachbar war der Opa, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Später stand auch einfach nur noch plötzlich ein großer Sack vor der Tür. Und ich habe dann tatsächlich die Geschenke alle aus diesem Sack ausgepackt und verteilt, weil die für jeden waren und da immer das Kärtchen dran stand mit den Namen. Es war eigentlich immer ganz nett, sage ich mal. Ähm, dann sind wir später, wenn wir nach Hause gefahren sind, gab es dann da nochmal privat so ein bisschen Bescherung, also die Eltern untereinander. Und wenn es irgendwelche Kleinigkeiten, es gab meistens auch noch Kleinigkeiten da für mich von den Eltern. Ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag war schon immer dann bei der Familie mütterlicherseits, die auch wesentlich größer ist da habe ich auch Cousinen und Cousins, da war es dann immer so im Endeffekt, dass wir immer was vorbereitet haben, also wir ich weiß nicht, ob wir das sollten oder ob wir das mal überlegt haben, dass wir es machen, es wurde jedenfalls irgendwann so braucht, dass die ganzen Enkelkinder meiner Großeltern halt äh, vorgesungen haben, wir haben uns Lieder rausgesucht, gesungen und danach war dann halt die Bescherung. Wir sind dort aber auch immer schon zum Mittagessen gewesen, also wir haben zusammen Mittag gegessen, dann Lieder gesungen vor dem Weihnachtsbaum und dann gab es die Bescherung und auch immer die Enkelkinder, die halt die Geschenke an alle verteilt haben. Sonst der zweite Weihnachtsfeiertag, der war dann wirklich endlich mal eine Familie und ein bisschen Zeit. Aufgeputzt haben wir den Weihnachtsbaum, was ich mich erinnere, meistens schon am 23. Das habe ich mit meinem Vater normalerweise erledigt. Um, was ich so als typisches jetzt gesehen habe, bei uns kommt kein Stern unbedingt auf die Spitze. Wir haben da so ganz normale, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, was das für eine Form ist, die da drauf ist, aber jedenfalls nicht unbedingt ein Stern. Egal.
0: Muss habe ich, ich, auch gar nicht. Also bei uns auch nicht. Das ist nur so ein, also ein Abschlussstück, aber das muss nicht unbedingt klassischerweise ein Stern sein.
1: Nein, aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass das oftmals symbolisch der Stern da oben ist für den Stern von Bethlehem. Und dazu wollte ich nämlich eigentlich kommen, dass wir da diesen sogenannten Stern haben, das so ein gebasteltes Stern ist. Der wurde bei uns auch immer als Dekoration aufgehangen und der ist jedes Jahr da... Den habe ich inzwischen auch hierher gebracht. Ähm, das war bei uns so und dementsprechend kommt das nicht auf den Weihnachtsbaum.
0: Wenn du den schon erwähnst, ich, ich, wir haben leider nicht so, so, so klassisches äh, Weihnachtsschmückzeug, da muss ich das doch kurz einhaken, weil ich es auch gerne mal erklärt hätte. Was ist das überhaupt? oder Ist das einfach nur typisch Erzgebirge-Region und angelehnt an den von Bethlehem oder wie? Um was geht es da?
1: Das Herrnhuter ist, glaube ich, gar nicht mal erzgebirgisch, aber ja, das Ster stellt den Stern von Bethlehem dar, genau. Das, ähm, so wie sie wie es die Heiligen Drei Könige damals geleitet hat, im Endeffekt hängst du dir da so einen großen Stern auf und das soll das symbolisieren, ja.
0: Hat es aber keine größere Be Be Bewandtnis, das ist einfach von Herrnhuter oder in Herrnhuter oder whatever gemacht worden, hat halt also diese typische Form, sieht gut aus und damit hat sich's.
1: Ähm, ja, wie das entstanden ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber es ist ganz spezifisch halt von den wie auch immer, die das wie das bei denen zustande gekommen ist, dass die das erfunden haben, sage ich mal. Aber dieser Stern ist von dieser Firma und hat halt auch diesen Eigennamen Namen tatsächlich. Also, wie hm. da ja, die also Entstehungs... Ja. Ja.
0: Der ist tatsächlich total beschwervenös, wie du ja. gerade sagst, auch schon hier. Und äh, pff, gefällt mir sehr gut. Also einerseits ah, natürlich ein bisschen Heimverbundenheit, wenn du schon quasi nicht zu Hause Weihnachten feierst, aber auf der anderen Seite das ist es ja auch so recht, der schaut ja halt tatsächlich gut aus.
1: Ja, ja. Dementsprechend, ich glaube, ist das Weihnachtsfest bei mir auch ziemlich durch. Ich habe viel auch bei meinen Großeltern immer mit aufgeputzt, allerdings eher mütterliche Familie dort, mütterlicherseits halt, weil die viel aufgebaut haben. Die haben sogar auch Krippe und alles Mögliche und große Pyramiden. Aber sonst, ja, war es das mal zum Weihnachtsablauf.
0: Ja, Ich muss noch kurz einhaken und ergänzen, weil du mir das so bei euch wurde gearbeitet hast. Nur so zu, zur Landestradition, ja, in Österreich wird auch gearbeitet bis Weihnachten, 12 oder 14 Uhr, je nachdem. Ähm, ich habe nur den großen Vorteil, oder wir haben alle den großen Vorteil, ich komme aus einer Familie von Bankern und ich bin selbst äh, Finanz-, also in Versicherung, in der Versicherung tätig. Ähm, also so grundsätzlich bei uns äh, gleicher Tarifvertrag und die haben alle am 24. frei, was natürlich ein erheblicher Vorteil ist. Sonst hätten wir das auch anders gehabt. Ich habe selbst an Weihnachten schon gearbeitet, als ich noch im Kino war. Ähm, meine Mutter hat. Mal glaube ich zu Weihnachten arbeiten müssen, aber grundsätzlich haben wir eigentlich den dramatischen Vorteil, das nicht zu müssen. Aber in dem Land wird auch bis Weihnachten normalerweise gearbeitet. Das ist nur so unser familiärer Vorteil, das nichts tun zu müssen, quasi. Zu unserem Weihnachtsfest jetzt, und, äh, da, da wurde ich schon häufiger tatsächlich auch von Hörern gefragt, so wie, wie macht man das jetzt mit äh, deutsch-österreichischer Freundschaft oder deutsch-österreichischer gegenseitiger Entwicklungshilfe, <lacht> äh, weil man natürlich sehr aufgeteilt ist. Wir haben da mal eine, eine recht grundsätzliche Entscheidung getroffen. Am 24. feiern wir in Wien mit meiner Familie weil ähm, wir da wohnen und irgendwie jetzt uns nicht den, den, den großen Reisestress antun wollen und halt selbst einfach auch Weihnachten feiern wollen und Weihnachten haben wollen. Das heißt, wir gehen irgendwie so zur Bescherungszeit zu meiner Family, verbringen den Abend dort und die Weihnachtsfeier dann quasi, Weihnachtsfeiertage dann quasi halt entsprechend in Leipzig, also halt in, in Ostdeutschland, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau, im Endeffekt so aufgeteilt, wobei wir auch gesagt haben, dass wir das jetzt nicht unbedingt jedes Jahr machen, weil es ist man kann es nicht anders sagen, es ist doch schon auch in einer eigentlich besinnlichen Zeit natürlich ein bisschen anstrengend, da noch herumzureisen. Letztes Jahr haben wir dann auch mal gesagt, wir machen das erste Mal, glaube ich, sogar mal einfach für uns besinnlich, weil sonst auch mal Umzug anstand und dies ja aus verschiedenen Gründen und halt auch Besuch bei meiner Familie. Es ist dann halt sonst die anderen Jahre auch nicht dazugekommen. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, mal einfach nur bei uns.
0: Ja, am 24. So bei meiner Familie und 25. Ja. 26. dann für uns. Dafür waren wir quasi auf Vorweihnachtsbesuch in Berlin. Das war eigentlich, ich persönlich muss ich sagen, dass ich es wesentlich netter fand, weil irgendwie dort die Vorweihnachtszeit genießen noch wesentlich netter war und irgendwie besinnlicher war als dann am 25. 26., wo es ja mehr oder minder schon wieder im Abtauen ist. Ich fand es so im, im, im Höhepunkt an sich, das war irgendwie so um den achten herum, ne? ja. wo, wo, wo Maria im Empfängnis war. Äh, zu schick, aber ja, es war auch eine Variante, wo Gott uns so grundsätzlich. Da ich oft gefragt wurde, schon irgendwie von Hörern, so, ob man dann quasi getrennt Weihnachten feiert oder sowas, könnte man klar, ist einfach was, gegen was wir uns strikt entschieden haben. Von daher, ja, recht recht einfach. Der 24. begehen wir mittlerweile so, wie es ich es von meinem 24. quasi erzählt habe, wie es früher war. Das hat sich auch jetzt nicht geändert. Eigentlich das Einzige, was sich ein bisschen geändert hat, ist, die Religion ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, ohne dass du je darum gebeten hast. Das muss ich sofort dazu sagen. Aber man akzeptiert das quasi eine, eine Atheistin, dafür zu so sagen, ja, ja ohne natürlich. Bekenntnis. Das ist jemand ohne Bekenntnis auf jeden Fall. Ich bin
1: ohne Bekenntnis, wird selber aber wahrscheinlich auch Atheistin sagen, ja.
0: Dass das quasi jemand ohne Bekenntnis da ist und man da jetzt irgendwie nicht die, 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 die große Keule schwingen muss. Ich habe dann die, die Keule allerdings hochgehalten und gesagt, okay, aber trotzdem lasse ich mir das jetzt nicht ganz nehmen. Dass man quasi im Zuge der Bescherungen fährt und so betet, meine Güte, das ist halt so, du musst du nicht mitbeten, das interessiert ja keinen. Aber ich lasse es mir wiederum auf der anderen Seite meinen Glauben auch dadurch nicht nehmen. Darauf wollte man verzichten. Hat, wie gesagt, nie von dir eine Bitte in die Richtung gegeben oder nie irgendwie die Dinge. Das war alles, ohne dass du je mitreden durftest. Das wurde einfach entschieden, dass man jetzt da kein Evangelium verlesen muss, was <lacht> zwei Minuten dauert, weil das war so eine Kinderbibel. Wir haben nie mehr nie, nie eine große, große Bibel gelesen, sondern immer so, so eine Kinderbibel. Ist so, war okay. Es heißt, okay, Religion wird gestrichen, weil äh, jemand ohne Bekenntnis ist anwesend. ich gesagt, Moment, zumindest ist es Gebiet lasse ich mir nicht nehmen, da kann jeder halten davon, was er will, aber das sind einfach meine 30 Sekunden, die ich auch haben mag und das gehört für mich dazu, weil für mich ist es ein christliches Fest. Akzeptiere, dass das jetzt umgekehrt keines ist. Ja, insofern 24. bei uns, so wie bei mir vorher dargestellt, Essen, Trinken, Bescherung, alles recht recht easy. Vormittag waren wir auch schon da sogar unterwegs am Weihnachtsmarkt.
1: Ich würde gerade sagen, da sind wir auch schon am Rathausplatz gewesen und über den Weihnachtsmarkt gestopfte.
0: Da haben wir dann quasi <lacht> meinen alten Brauch dann trotzdem fortgesetzt, weil das eigentlich echt nett ist, gell?
1: Ja. Das war auf jeden Fall sehr schön. Mhm.
0: Also falls falls ihr die Chance draußen quasi auch habt, nutzt euch den 24. tatsächlich immer so am Vormittag am 24. noch auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist echt ein Geheimtipp, weil da ist überraschend wenig los und alle sind sehr nett. Oder ganz im Gegenteil, die wollen irgendwie dann plötzlich noch ihr Zeugs loswerden. Wenn du dir irgendwo irgendwie irgendwas zum Essen kauft, ich weiß nicht mehr was, wo da eine Riesenportion aufgetan hat und sagte, ha, heute ist Weihnachten, unterletzter Tag, gehen wir.
1: Ich glaube, es ist bei vielen einfach nicht gängig, dass ein Weihnachtsmarkt noch am 24. überhaupt steht. Das ist schon was Außergewöhnliches. Echt? Ja. Also aus Leipzig kenne ich das nicht, dass da noch ein Weihnachtsmarkt steht zum Beispiel.
0: Ganz interessant, das ist bei uns total normal. Also mhm. Weihnachtswerke immer 24. Da ja. ist dann auch Schlussungen um 14 Uhr, das muss auch. Aber am 24. ist auch ganz normal.
1: Ja, wie gesagt, ich kannte das vorher nicht und finde das aber sehr schön hier auch, ja.
0: Okay, wenn ihr die Chance habt, nutzt es wenn nicht, kommt nach Wien. Da gibt es super viele Christkiller-Märkte, wir sind auch bekannt dafür und Wien freut sich immer über Touristen. Ja? <lacht> <lacht> ja, so nach Weihnachten, wie, 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 wie sieht es denn da bei euch aus? Wann wird da, wann wird so abgeputzt quasi, wie wir hier sind?
1: Ja, bei uns wird es noch ein bisschen stehen gelassen, um es mal so zu sagen, damit man auch was davon hat, von dieser schönen Dekoration, also vor den heiligen Dreikönigen, auch wenn das bei uns kein Feiertag ist und generell irgendwas, vorher wird bei uns nichts weggetan, aber dann um die Zeit herum, sage ich mal, so circa. Da haben wir ja,
0: bei uns auch so um die Heiligen Drei Könige herum, das ist um der 6. Jänner. Das ist bei uns auch ein Feiertag, also das ist tatsächlich frei. Rund um die Heiligen Drei Könige kommen auch die Sternsinger. Das sind als äh, Könige verkleidete Kinder, die irgendwie ein Lied singen, ein Sprüchen aufbeten und über die Tür, wenn man das möchte, diese äh, 20 CMB und dann die Jahreszahl dahinter schreiben: CMB, Christus, Mansione, Benedikt, Gott segne dieses Haus, immer ein schöner Brauch nach Neujahr. Um, ja, im Endeffekt sammeln die Kohle ein für irgendwelche wohltätigen Zwecke. Entweder A, ein, das was ausgerufen wurde von der allgemeinen österreichischen Vereinigung in dem Fall, beziehungsweise generell eine europäische Vereinigung, glaube ich sogar oder aber halt B, wofür sich die separat entschieden haben. Ich habe diese Aktion lange bei uns in Pfarrer selbst geleitet. Ich war dann immer wieder spendstig und habe mich dann widersetzt, weil ich mir meinte, ich will also nichts gegen arme Kinder im Kongo, die Leseschulen brauchen, aber ich würde mich lieber einsetzen für Kinder in Österreich, die Leseschulen brauchen, gibt auch, oder Kleidung für den Winter oder was auch immer, weil das war immer vielleicht möglich, daraus zu scheren und für einen anderen wohltätigen Zweck zusammen, für einen wohltätigen Zweck. Ist es aber auf jeden Fall immer. Und damit endet eigentlich Weihnachten dann auch. Und wir, ja, schmeißen die bauen wir nicht aus dem Fenster, sondern tragen sie zu den Sammelstellen durch die Stiegenhäuser, was dann immer so schön viel Dreck macht. Aber so um, um den Sechsten herum, sage ich mal, ist der Zauber auch wieder vorbei, quasi. Hast du noch was dazu zu sagen? Zu, zu Weihnachten, zu den Bräuchen?
1: Nein, aus meiner Sicht sind wir soweit eigentlich durch. <lacht>
0: nee, Denn so viel zu, der Zauber ist vorbei, das wäre dann die Folge damit auch. Ja, bleibt uns nichts zu sagen, außer vielen Dank an den Ralf für die Chance, sich im Adventkalender mitmachen zu dürfen und an die viele Arbeit, die sich der Ralf und die Stefanie deine Namensvetterin quasi da, da machen, das zu organisieren, die Leute anzuschreiben und das einzuplanen. Ähm, ja, vielen Dank an, an die beiden, vielen Dank an die Hörer und frohe Weihnachten euch.
1: Ja, von meiner Seite natürlich auch. Lieben Dank an Ralf und Steffi.